0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a The Sofá a la Cocina. Eso ha quedado bien. <risa> Hola a todos, bienvenidos una semana más a The Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 15 de la tercera temporada y esto es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de televisión en general, de cine, de cocina y me están llamando justo ahora. <risa> Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a... ¿Está puesto esto? Sí. Toma cuatro. y bienvenidos a una semana más a The Sofá la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, cine y cocina. Este es nuestro programa 15 en la tercera temporada y yo soy Dani, estoy acompañado por Valen.
1: Hola Dani. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro sofá. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
0: Muy bien. Tenemos un tiempo un poco fastidiado aquí en Burgos, está lloviendo mucho, no sé si se oirá en la grabación el agua golpeando contra los cristales. <susurra> Exagerado. No lo sé. Pero bueno, por si acaso, hoy en algo raro, eso es. Y esta semana de que vamos a hablar aparte de la lluvia, pues alguna cosa interesante y todo. Espero. En la semana en serie vamos a hablar solamente de una cosa. Vamos a hablar de True Detective. Hace tres semanas hablamos del primer episodio, pero bueno, nosotros vamos a meternos un poquito más esta vez. Después en el cine vamos a empezar ya con las películas de los Oscar como os comentamos la semana pasada vamos a empezar con American Hustle y Dallas Buyers Club después iremos a la cocina, os contaremos una recetita y al final estaremos en la sobremesa donde leeremos qué es lo que nos habéis contado durante la semana y si no hay nada más, pues nos vamos a la semana en serie <música> Estamos en la semana en serie donde, como os he dicho antes, vamos a hablar de True Detective. Hace poquito comentamos el primer episodio, pero después de ver los dos siguientes, ahora ha habido un pequeño parón de una semana, sentimos que hablar del primer episodio era como hablar de los primeros 20 minutos de una película y no realmente no conseguías hablar de todo lo que había que hablar o todo lo que pretendía la serie. Así que vamos a darle otra oportunidad y vamos a hablar un poco más de las cosas que nos han interesado de lo que hemos visto por supuesto va a ser full spoilers porque es la única serie de la que vamos a hablar la semana, o sea que nos vamos a meter a fondo
1: ya habíamos avisado
0: por si acaso y esperamos que hayáis hecho la tarea los que escuchasteis la semana pasada el episodio y nada más, dicho eso pues vamos a hablar de True Detective True Detective Después de ver el primer episodio de True Detective, la verdad es que nos quedamos un poco fríos porque no conseguíamos vincularnos muy bien con la historia o los personajes y aunque veíamos eso, las cosas de producción, incluso los actores que podían ser interesantes, había algo que no nos terminaba de, de entusiasmar. Es cierto, como ya comentó alguno de nuestros escuchantes, que realmente teníamos algunas quejas que no estaban muy centradas en lo que quería hacer la serie. Daniel Roca. Daniel Roca. Y lo aceptamos por completo. Eso puede pasar en muchas ocasiones. Pero lo que ocurrió es que dijimos, bueno, son ocho episodios, vamos a seguirla viendo. HBO, vete a saber tú qué sale de aquí. Y hemos visto los dos episodios adicionales que se han emitido. Este fin de semana, que fue la Super Bowl, tanto Girls como Looking se emitieron el sábado, pero True Detective descansó. Lo cual viene narrativamente bien, en el sentido de que, según el creador, Nick Picholato, esto conformaría lo que supone el primer acto de la historia que quiere contar. Como sabéis, en esta serie cada año es una historia diferente, lo cual siempre es una buena cosa porque, bueno, puedes empezar y acabar y se acabó. Lo dejas ahí todo hecho. Y, y bueno, ¿qué es lo que hemos visto exactamente que nos ha interesado más? Yo diría que una de las cosas es el tema de la narrativa. Sí. ¿Eso te gusta a ti?
1: Sí. Cuando vi que, bueno, hacían referencia clara, concreta y literal a la narrativa, a los engaños de la narrativa, eh, los personajes en la serie, eso fue lo que me hizo clic. Y la noche aquella que me quedé sola porque te fuiste a trabajar, vi otra vez el primer episodio y, bueno, esta es una de esas series que, a ver, temáticamente no sería muy recomendable porque... Bueno, en tu opinión. No, quiero decir. Es una de esas que... A ver si sí termino las frases antes de hablar. Es una de esas series que me gustaría ver. Tener todos los episodios uh -huh. y verla uno detrás de otro. Uh -huh. Porque creo que semana a semana igual se te olvidan cosas o te pierdes detalles. También es una serie que está muy dada a, a revisionados.
0: Hemos visto, de hecho, los tres episodios yo dos veces y tú dos veces menos el primero que has visto tres.
1: Lo vi tres veces, sí, porque sé con lo que estaba contando es que hoy, hoy igual estamos un poco dispersos, intentaremos centrarnos mucho.
0: Intentaremos. Sí.
1: Eh, volví a ver ese primer episodio y lo primero que me di cuenta es que no me acordaba cuál era el plano inicial.
0: Uh -huh. Y
1: yo pensaba en mi cabeza que la serie empezaba con Marty en el interrogatorio con los policías en el 2012. Y hay un teaser y al principio en el, lo que sería la escena del crimen un poco una escena ya contraluz a la tarde Fer, se ven unas figuras una que arrastra a otra un mechero y un gran fuego uh -huh. eso no lo recordaba cuando cuando vi otra vez eso dije pues esto me interesa porque se me han olvidado cosas y no he visto otras y bueno que después de después de ese primer episodio que me dejó un poco fría pero porque yo no estaba muy dispuesta tampoco estaba no quería dejarlos entrar a mi casa uh -huh. El segundo episodio y el tercero... Bueno, cada uno me fue interesando más porque vi que parece que el creador sí tiene una historia que contar y me gusta cómo la está contando.
0: Uh -huh. Además, una de las cosas que tú comentaste en el primer episodio que te hubiera interesado que ocurriera... Uh -huh pero como he dicho antes, esto es como comentar los diez primeros minutos de una película, sí. realmente falta desarrollo, es eso de que ellos contaran una cosa y realmente pasar a otra diferente.
1: Sí, que pensé que no había ocurrido, pero después, cuando vi el primer episodio otra vez, sí. me di cuenta que sí, estaba ocurriendo desde el principio, por hacer referencia a una sola cosa. Eh... Marty decía en su declaración en 2012 que uno no escoge ni a su familia ni a su compañero. Uh -huh. Y justo después estamos viendo que él es el que convence al jefe de que se quede con Cole. O sea, uh -huh. que él sí elige a su compañero.
0: No solamente eso, sino que cuando estábamos hablando un poco así de la serie, después de ver el tercer episodio, creo, o mientras estábamos viendo el tercer episodio, te dije que me parecía muy curioso el hecho de que el personaje de Woody Harrison Marty defendiera siempre a Cole ante los demás Sí. y siempre lo alabara ante el jefe, ante su mujer o ante los policías que están haciéndoles la entrevista o la... Tomándoles declaración, Eso. más bien. Pero cuando está con él siempre se está metiendo con él. Ahí tiene una relación curiosa entre las dos personalidades y luego con el mismo personaje. Esa es una de las cosas que más me interesa y es que realmente en el primer episodio parece una cosa muy normal que después es un personaje que tiene más. Parece que el personaje de Matthew McConaughey es el personaje raro que no sé qué y que no sé cuál... Pero realmente es el otro personaje el que tiene más cosas escondidas que vas a poder ir descubriendo, según va pasando. Vas a ver cosas de su carácter o cosas de su hipocresía a la hora de actuar o decir las cosas en las que él cree realmente, que es bastante bastante curioso la forma que tiene de engañarse a él mismo, como le dice Cole. Mm. E incluso descubrirás con el paso del tiempo como Cole es un personaje que realmente es muy sincero esa es raro, es raro. A veces puedes estar de acuerdo con lo que dice, no te voy a decir que no.
1: A veces, en muchas más ocasiones de las que preferiría.
0: Sí, y sin embargo, te puede llegar a gustar el personaje por esa sinceridad con la que se aproxima a las cosas, en el sentido de que nunca está pensando una cosa y dice otra diferente. Lo cual, uno de los problemas que tiene como sí. persona para relacionarse con los demás es que no se calla mucho las cosas cuando habla. Y sin embargo, Marty es un personaje que tiene sus propios demonios. Tiene Sus propios deseos. Y realmente intenta dar una imagen que no es lo que es él. De hmm. verdad.
1: Ambos son personajes que están bastante. bastante dañados. Y tienen sus conflictos y contradicciones. Y formas diferentes de afrontarlos. Eh, por lo que hemos visto hasta ahora, la estrategia de Marty es autoengañarse y engañar a los demás también, crear una fachada. Y siente una extraña fascinación por Cole. No sé si es por eso o por lo que lo quiere a su lado. No sé hasta qué punto realmente lo admira tanto como detective o como una terapia para él. Siempre le está haciendo preguntas tan raras de... ¿Tú crees que podemos amar a dos mujeres a la vez?
0: ¿Crees, ¿crees que, que somos malos? Si le preguntas esas cosas a Cole, ¿qué te, va a, ¿qué te va a responder?
1: Y Cole, por lo que hemos visto, obviamente también está jodido. Sí. Y no sé si toda esa filosofía que se ha autoimpuesto es un mecanismo de defensa para...
0: Probablemente. No
1: sé, para, escond para escondernos, para, para que no le afecte todo lo que en realidad le afecta. Uh -huh. y igual eso que no tiene, no es lo que, a lo que se refiere el título del tercer episodio pero es como si hubiese encerrado todas las cosas malas que le han ocurrido, todo lo que le preocupa todos sus traumas, todos sus conflictos, su culpabilidad en, en, lo tiene encerrado en una habitación
0: Sí, los, los únicos problemas que tiene que afrontar sí o sí son los problemas físicos que tiene sus secuelas eh, sí. cerebrales que y fue
1: algo bastante, también bastante interesante descubrir en el segundo episodio.
0: Uh -huh.
1: Y, bueno, Cole también, hablando sobre eso de autoengaños y tal, eh, en estos siguientes episodios hay un momento en contraste con lo que estamos viendo que le pasa a Marty, que él, sea lo que sea, sabe quién es, sabe lo que es y, y vive con ello. Uh -huh. Y Marty parece que sigue engañado. Sí. Ahora, la... La serie es que nos plantea... Hay varias cosas interesantes a seguir. Tenemos por un lado el caso, que puede interesarnos más o menos todo su rollo ritual y todo su aspecto turbio, que a mí más que a Aníbal, que era la referencia del principio, se me parece cada vez más a Twin
0: Peaks. Se parece... No es lo que pareció en un principio. Sí. Creo que va a tener más interés de lo que parece, sobre todo con esos nombres que van apareciendo de vez en cuando y cosas extrañas más grandes que ellos.
1: Tenemos por un lado el caso en sí y lo que ellos, la, bueno, los descubrimientos que hagan en el 95, pero claro, luego casi que es mucho más interesante todo lo que viene después y por qué están allí. ¿Cómo siguieron trabajando esos siete años después de resolver el caso que lo resolvieron ese mismo año? Eh, ¿Por qué dejaron de trabajar juntos? ¿Qué ha pasado con sus vidas en esos diez años? Y, sobre todo, por qué están allí en esas salas y les están tomando declaración. Que otra de las cosas que vimos cuando revisionamos el primer episodio eh, fue la fecha en la que les están uh -huh. tomando declaración. Que a Cole lo están entrevistando el 26 de abril y a Marty el 1 de mayo. O sea, uh -huh. que han entrevistado primero a uno que a otro. Y, vale, entonces aquí van cosas. Una, parecía que en el primer episodio... De alguna manera podían, quizá era la intención, hacernos creer que Cole podría ser sospechoso porque era o raro. O que
0: para ellos, que le estaban entrevistando, desde luego lo, lo Para era.
1: ellos y para nosotros. Sí. Con eso de su interés por los asesinos en serie y porque tenía un historial que nadie conocía y porque era raro y porque lo veíamos ahí un poco con la vida destrozada. Ajá. Uh -huh. No sé, parecía también que él sentía que estaba allí como sospechoso.
0: Sí, es que no es muy tonto. Sí.
1: Luego hay otras diferencias en las preguntas que les hacen a cada uno de ellos, que a Cole durante esos tres episodios que hemos visto le hacen preguntas sobre el caso.
0: Nunca sobre el otro.
1: Y a Martí siempre le hacen preguntas sobre Cole. Incluso Marty llega a preguntar por el caso en concreto y dice, estamos aquí para hablar de Lang y le dan un poco de, de largas. Uh -huh. Y a Cole, sin embargo, ya le han enseñado la foto. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿piensan los nuevos detectives que ellos podían haber tenido algo que ver con el caso? piensan ¿Ellos realmente pensaban que Cole era sospechoso? Si es así, ¿por qué le dan alcohol y le dejan tener una navaja? Eso me hace pensar que para ellos no es sospechoso. Uh -huh. Lo que no sé es si necesitan eh, sus declaraciones para reabrir el caso.
0: Uh -huh. Igual
1: ellos han encontrado similitudes con aquel caso y como decían que hubo un, un huracán o algo, que se perdieron las pruebas. Eso dicen. Sí, es que todo esto es muy así, no, sab no sabemos nada en realidad y quedan, quedan cinco episodios, o sea que no sabemos exactamente cuáles son las. Es ¿Qué es lo que está pasando? Es
0: curioso las entrevistas verlas atentamente. Si habéis visto ya los episodios, me imagino que estéis escuchando esto, si no, no tendría mucho sentido. Hm. La verdad es que eh, si revisionáis las escenas o los episodios otra vez enteros para ir viendo las escenas de interrogación, es curioso ver algunas de las reacciones que tienen los entrevistadores cuando uno detiene al otro, cuando va a preguntar una cosa diferente... O cuando uno de los eh, interrogadores iba a preguntar directamente algo muy directo, vale la redundancia, el otro le detiene y le pregunta por una cosa diferente, tan, tanto a uno como al otro. Es como que están dando vueltas alrededor de algo, intentando llegar, no sabemos exactamente a qué.
1: Sí, es que esa es la historia. El detective, el que es mayor, <risa> parece tener cierta, no empatía, sino... Que le interesa las cosas que le cuenta Cole. Uh -huh. Y el otro es un poco más uh, poco más reservado al respecto.
0: Sí, y es curioso eso, las declaraciones que hace Cole en estas entrevistas, que siempre son muy, muy Cole, que le gusta mucho hablar muy grandilocuente y todas estas cosas.
1: Que para ser sospechoso eh, lo dejan hablar demasiado de...
0: De la vida. Sí. <ríe> Pero aparte les hace muchas indirectas de, venga, que yo no soy Es casi tonto.
1: como si esa narrativa de, de la que habla la serie es como si él estuviera tratando de guiarlos a algo. Lo que yo me pregunto en este punto es si... Vale, al final del primer episodio, Cole dice, entonces, y, eh, ¿cómo entonces ha podido pasar a... esto si, de, si detuvimos al, al asesino en el 95? No sé hasta qué punto ellos... Saben o supieron en ese momento que estaban deteniendo al culpable real.
0: O detuvieron a alguien porque. Porque, les hacía como falta. tenían
1: presión, uh -huh. hay una presión allí del sistema uh -huh. porque se solucionan las cosas. Y luego estamos viendo que es como una cosa así. un poco, como decías tú, más grande que todos ellos. Y parece que hay muchas cosas implicadas, y está la iglesia, y está el apellido ese del primo, el hombre ese que es bueno, es sacerdote o lo que sea.
0: Sí, y luego el otro es el gobernador.
1: Y es el gobernador, y es un apellido que sale en todas partes. Y la víctima que ya que encontraron había estado en una escuela de este también. Y es algo como está ahí. Entonces no sé hasta qué punto ellos saben que detuvieron al culpable o sabían que no lo habían hecho. No sé si eso afectó su relación después.
2: Uh -huh.
1: No sé si igual podrían ser ellos mismos los interesados en que se reabra el caso. No sé hasta qué punto. Es que claro nosotros de esto de la narrativa y los engaños ¿hasta qué punto es fiable lo que ellos nos están contando? ¿Es cierto que no se han hablado en 10 años?
0: No lo sabemos y en el sentido de que si ellos creen que eh, Cole tiene algo que ver o no, desde luego él cree, o por lo menos deja esa sensación de que tiene la sensación vaya de redundancias que estoy teniendo hoy de que le están haciendo las preguntas porque tiene alguna sospecha o quieren sacarle algo. También, no solamente eso del final, empezar a hacer las preguntas buenas de una vez, sino también cuando les dice yo nunca he estado más en una habitación más de 10 minutos sin saber si alguien es el asesino vosotros cuánto tardáis. Pesaos, me tengo que ir a beber.
1: Sí. Sobre, ahora que dices lo de beber, sobre el alcohol también hubo algo que me llamó la atención en el revisionado. Y es en por allá en el 95, que es lo que hemos visto, eh, Cole no bebe. Uh -huh. Siempre está bebiendo café. Y cuando tenemos la escena esa de la cena en casa de, de Marty y su familia, que dice que llega borracho, yo creo que está drogado simplemente. Porque él no bebe. Uh -huh. No sé hasta qué punto eso es importante o no, pero sí sé que él no bebe. Vale. <ríe> y bebe ahora. Y es, es contraste tonto también, pero eh, en el pasado siempre estaba bebiendo Marty.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y ahora está ahí con sus pastillas y su, y su cafetito.
0: Café. Sí, cierto. Es como que han ido en algunas cosas en direcciones opuestas. Y, bueno, en el sentido de hablar un poco más de lo que he dicho antes, de que Marty parece que tiene cosas ahí que no parecían en el primer episodio...
1: Que, perdona, porque luego se me van las cosas. Que no se te vaya, quédate conectado vale. a tu pensamiento. No
0: eh, te vayas.
1: Con esa las intenciones que tengan los narradores de la historia que podían hacernos creer que, Marty podría, eh, que Cole podría ser culpable o tener algo que ver con los nuevos asesinatos. En el segundo episodio nos cambian la uh -huh. visión y nos muestran que Marty está bastante trastornado, que eso sigue siendo una realidad y tenemos... Una vez contraste, otra vez entre ellos dos. En el primer episodio que Cole dice que él no es un maníaco, cuando Marty le dice, no hables de estas cosas cuando estés en mi casa.
2: Uh -huh.
1: Y luego vemos a Marty cuando tiene su problema violento uh -huh. con su amante y dice que él no es un psicópata. Uh -huh. Ambos son maníacos y psicópatas.
0: De una forma o de otra. Desde luego, Marty... Lo, lo que, que no ahí. quiere
1: decir que sean asesinos.
0: no. Pero, y ahora vuelvo a tirar tiro de la cuerda que le tengo sí, ahí atado. Gracias. Marty, en estos últimos episodios, parece que estoy diciendo que hemos visto 200, en los últimos, <risa> el tercer episodio sobre todo, nos deja más la sensación de que él tiene más dentro suyo algo oscuro y extraño. Una violencia extraña hacia las mujeres y un sentido de pertenencia o de propiedad, sería la palabra, con las mujeres, extraño. En Tanto en casa, cuando habla con su mujer, que le dice esto tiene que ser un lugar en el que puedo venir a relajarme. Uh -huh. Esto tiene que ser mi santuario. Y deja de quejarte. Hasta tu madre lo dice. Sí,
1: gran momento. Eso y tantas
0: otras cosas. Sí, la cara que le pone la mujer es como, hostia, me he pasado. Y eso, tiene esa, esa sensación. Y luego con su amante, pues mucho más como le dice, bueno, ya vamos a dejar de vernos y demás, y se pone absolutamente loco. Y da un poco de miedo. Entonces, eso, tiene en su interior algo algo oscuro, y eso se refuerza un poco con la sensación de que ese algo oscuro puede ser metafóricamente algo genético que se puede pasar a sus hijos. En este caso, sus hijas, que son, sobre todo cuando te fijas en, las, en los detalles un poco creepys. Sí,
1: Pero antes de llegar ahí, quería... Bueno, sigue... voy a comentar muchas cosas que aún no sé qué significan porque, bueno, no puedo saberlo, porque para eso tengo que ver la serie. Pero ahora que hablaba sobre los problemas que podía tener Marty, en la escena en la que está con su mujer en la habitación hablando, sí. después de lo de los dibujos, ya volveremos a las niñas... A mí me resulta un poco raro porque no termino de pillarlo. Cuando él le, le comienza a contar lo del coyote y el correcaminos uh -huh. y tal, y dice que está totalmente echado a perder, no sé exactamente a qué se refiere. Su mujer sí lo sabe, pero creo que hasta este punto no sabemos exactamente de qué están hablando. Porque no creo que se refiera solo a que bebe mucho y no llega a casa y ella obviamente sospecha que tiene un amante.
0: Desde luego. Que lo sospecha.
1: Entonces eso, cuando lo dijo... Porque la reacción de ella enseguida como de abrazarlo y de... Vale, te estás abriendo y lo entiendo. Es como si ahí hay algo que aún no sé qué es.
2: Uh -huh.
0: Es verdad, porque si no existiera ese final que acaban en, en la cama juntos, uh -huh. cuando antes le había rechazado ella en el sentido de... No me calles ahora. Sí. Hubiera a mí me hubiera llegado como un momento de falsa sinceridad por parte de Marty para que le dejara en paz.
2: Sí, pero no.
0: Pero da la sensación de que ella, que no es tonta, realmente entiende que existe algo y es consciente de algo que o nosotros no, o no estoy seguro todavía, como dices tú, esto tenemos que verlo. Y efectivamente lo de las hijas, que es que... En el primer episodio, cuando lo ves la primera vez, dices, Una niña, no sé, ya está. Cuando vas viendo los demás episodios y vuelves al primero, también tienen algo extraño. Por supuesto, eh, tienes la parte en la que les va a buscar su padre y están recreando una escena del crimen o alguien está hablando con alguien diciéndole que sus padres han muerto en un accidente de coche y es
1: además una conversación que no, no parece tener mucha relación con la puesta en escena de los muñecos Sí, cierto. Es,
0: es como es como si tienen piezas de esa locura que todavía no saben encajar del todo. Y la, re la reacción que tiene él ante eso y ante los dibujos de posturas sexuales y demás que había hecho su hija en el colegio es un poco fría cuando están Bueno, es fría. Es como si no le importa en absoluto. Cuando están hablando con ella al principio es sutil, pero luego se ve muy claramente que él está viendo todavía el partido. sí Y es como, este tipo de cosas no me interesan. Estos es cosas que o son normales o está totalmente apartado de su familia emocionalmente en el fondo. Mm. Y... Realmente esa es parte de su fachada, que es lo que está continuamente predicando. Hay que tener una familia y luego hay que hacer todo lo posible para mantener esa familia bien, incluso tener una amante. Sí. Por alguna eso razón, saludable. eso es buenísimo. Según su punto de vista. Vemos que está divorciado en. el futuro. En el futuro, no lleva en el futuro año 2012. Sí. Que no lleva anillo. Divorciado. Me imagino divorciado. Y tal y como lo hemos visto actuar a veces. Puedes sospechar que pueda ir allí. Lo que te decía del sentido ese de posesión extraño, a veces llega al punto ese como cuando está Cole y le ha pasado la cortadora al césped, que obviamente no está hablando del césped. Es que está muy claro. Pero cuando lo está diciendo casi me hace hasta gracia.
2: Sí, me gusta muy pasar muy mi
0: césped. Déjame se siente como amenazada esa parte que es necesaria para parecer una persona normal.
1: Uh -huh. Y en eso de cómo nos están contando la historia, que reconozco una vez más que al principio no me parecía que tenía ningún mérito, uh -huh. y que ahora sí, en eso de hacernos... de llevarnos por donde quieren, digamos, en cada episodio. Cuando Marty está hablando sobre Cole y dices... Y eh, Bueno, cuando fue a su apartamento habitación y hace referencia a aquello de un hombre cuando llega a determinada edad si no tiene familia, eso no es una buena señal. Y vemos que él en este momento parece ser un hombre que no tiene familia. Entonces tendríamos que pensar que eso no es una buena señal. Y es una de esas cosas con las que van jugando con nosotros en cada momento que, bueno, que ahora me ha conquistado.
0: Lo bueno que tiene y realmente ahí es donde supongo que está el mérito, es que la narrativa de, de la serie no es una de esas narrativas eh, ¿cómo decirlo? de una forma artificial y que esconde cosas de forma deliberada, que también lo hacen aquí, pero de una forma de, deliberada que se ve claramente, en el que no se desvelan datos o no se desvelan piezas de un rompecabezas uh -huh. más grande de una forma artificial, sino que realmente lo que hace es mostrarte todo, pero todo lo que quieren mostrarte. Y siempre, no sé si tiene mucho sentido, pero siempre desde el punto de vista de los personajes, entonces son verdades claro. individuales y siempre les falta otro lado que contar. Entonces no se siente como que en un principio era original y tenía su gracia Damechis que iba de forma tramposa de atrás claro. hacia adelante o como en otras series o películas en las que claramente te están enseñando cosas y te están dejando perder, sino que aquí es, tienes la sensación de verlo todo y cuando lo ves otra vez te das cuenta de las cosas que te faltan
2: uh -huh.
0: y poco a poco te las van enseñando. Y realmente está bien hecho en ese sentido. O sea, yo creo que está bien pensado como mecanismo narrativo, pero de forma que queda muy natural, porque podía quedar... Muy forzado. Y esto parece que está hecho sin esfuerzo. Cuando una cosa tú la ves y dices, esto no ha costado hacerlo, Al, lo escri llegó un día y dijo, me voy a poner sí. a escribirlo. Y le salió todo de un tirón. Entonces ahí es cuando ahí se lo ha currado bien. Porque sí. todo sale como sin esfuerzo.
1: Sí, que yo decía que gracia tiene que me estén contando esto con flashbacks. Uh -huh. Pero hay una intención bastante clara en todo
0: ello. Sí, por cierto que ahora que estabas diciendo, estamos hablando de algo de Marty, volviendo a lo que decíamos de por qué habla bien de él o esas cosas, a veces también tienes la sensación, o yo tengo la sensación, de que le gusta estar con él porque le hace sentir normal, exteriormente.
2: Uh -huh.
0: Y eso le hace sentir bien. Uh -huh. sí, sí. Es una forma de confort para él. A ver dónde va todo eso. Como dices tú, tiene tanto complicado que todavía queda de saber como Realmente nos están contando una historia y luego hay un montón más de historias, entre comillas, sí. que no nos van a contar porque no hay tiempo, pero un montón de años que están juntos. Uh -huh. Y luego un montón de años que, en teoría, no se han hablado. Entonces, hay mucha historia. Sí.
1: Luego está el personaje de Maggie, obviamente, la mujer de Marty. Uh -huh. Y lo que vamos viendo por ahora, que de alguna manera, ella a ella y a Cole les gusta hablar. Sí. Y,
0: y a Martino. no.
1: Cole habla... Con ella de una forma diferente, le cuenta cosas distintas, le cuenta quizás más cosas a ella que a Marty. Uh -huh. y, y bueno, y ella siente que puede hablar con él, incluso esa llamada que le hace ahí por la noche, aunque realmente ella sabe que su marido le está poniendo los cuernos.
0: Sí, pero tienes razón que no sé si tienes tú la misma sensación de que cuando ellos dos hablan solos, es como si el personaje de Cole pareciera normal, sí. de alguna forma
1: que él pensaba que iba a tener él no quería ir a casa de, de él porque estaba su mujer y sus hijas y que eso iba a ser un problema para él por
0: le iba sus, a cosas, sus cosas ¿sí?
1: pero ha descubierto que se siente cómodo de alguna manera en la conversación esa que tienen por teléfono por la noche me gusta porque él le dice, él habla como en plural de, que nos gusta estar solos o sabemos que estamos pero solos pero habla
0: de la otra mujer que le ha presentado porque ella le pregunta, le dice, "Los dos no le dais oportunidades a las cosas." ¿Se refiere a su amiga o se refiere a su marido?
1: ¿Se a refiere su, su marido,
0: amiga, a su marido. No sé.
1: No sé, bueno, no, pero yo me referiera a él. Uh -huh. Porque él casi que le está hablando a ella. Es como si podemos puedes como puedes estar sola, uh -huh. como ya aceptando que es lo que hay, pero eso no es lo que ella quiere. Y a eso de la narrativa, que de alguna manera, como nos van contando las cosas, pues tal como le están llevando los entrevistadores, eh, uh -huh. muy hábilmente, eh, o sea que no es forzado que nos estén contando las cosas a trozos y nos vayamos enterando poco a poco, sino que son las preguntas que le hacen, o sea que eso ahí está bien. Eh, que Marty ahora esté separado, os, bueno, sabemos si o se haya muerto o lo que sea, bueno que ya no está con su mujer, y lo que vamos viendo por ahora de que ya se entiende un poco con Marty es casi eh, con Cole. Es uh -huh. como para hacernos pensar de alguna manera que eso tuvo algo que ver con que ellos hayan dejado de hablarse o con que el Marty se haya separado de su mujer. Igual no tiene nada que ver.
0: Hay muchas pistas falsas, pero lo mismo que decía de la narrativa no es de esas que cuando estás viendo una historia dices, ah, han hecho esto para que me piense que es este sí. el malo. Es que Como es, si fuera un capítulo de un procedimental, uh -huh. sino que es eso. Es ver las cosas según están ocurriendo desde un punto de vista. Y es, es curioso. Sí.
1: Luego tendremos que conocer a otro personaje, que es esa mujer de la que habla Cole, que le presentó Maggie, con la que casi se casa, que no es esta porque tiene un nombre diferente, que no me acuerdo cuál es. Uh -huh. Y cuando estábamos viendo el último episodio otra vez, que a mí era me hacía simplemente gracia, pero tú me hiciste ver algo que no me había fijado, y era que cuando están bailando en el bar, a mí simplemente me parecía gracioso cómo bailaba Cole. Pero tú me dijiste, no la mira nunca. Y entonces me doy cuenta que Cole es un personaje que por ahora el, lo que es el, el sexo no existe. sí ni la relación con las mujeres a un nivel sexual parece que es algo que no le interesa, lo cual... También
0: Otro contraste es con Marty. Sí, totalmente. Es que si te fijas... Desde... Porque cuando está con
1: la prostituta también, si te dame las pastillas, sí, es que... Pero es que no, no manifiesta ningún tipo de reacción sexual ni interés de ningún tipo.
0: Claro que eso tampoco lo sabemos. A lo mejor tenés algo físico, porque está totalmente sí. destrozado. Mm. A saber, que eso es, eh, la cita está a ciegas. Que le hacen, si te fijas, si os fijáis desde el principio, desde que llega, no la mira nunca. Uh -huh. o sea, siempre está como mirando al infinito o hacia abajo cuando explica algo, cuando la saluda para presentarse, cuando está bailando con ella, por supuesto, baila como encogido, estupendamente, porque hay sus vueltas, un no sé qué, es un no sé cuál, eso está pasando estupendamente, <risa> sí. pero él siempre está mirando como. O sea, al no, no
1: se lo está pasando mal.
0: No, no, pero él está como mirando al infinito, como encogido, como es la postura y todo que tiene y se le ve eso muy amargado al eh, call del futuro no se le ve la persona más feliz del mundo pero se le ve bastante que ha aceptado mucho exactamente cómo es y todo lo que le ha pasado en su vida e incluso hasta el punto de hablar de su hija como que le hizo le ahorró el pecado de ser padre uh -huh. su forma de ver las cosas tan peculiar <ríe> que son un poco fatalistas o bueno, como dices, pesimista o sus sí. cosas filosóficas.
1: Uy, es que tampoco quiero pensar demasiado en ello, pero lo que es el caso en sí que estamos viendo, vale, todos son mujeres y también hay niñas y también se han, hecho, han ido dejando detalles ahí. Bueno, era una niña, una niña desapareció, la otra que vio al hombre como eran la, los, la, los espaguetis verdes. Y tenemos a las hijas de Marty también, que no sabemos si en realidad va a pasar algo con ellas o no. Entonces eso de... Me evitó el pecado de ser padre es como si para él hubiese sido una bendición, que su hija no hubiese crecido de alguna manera y hubiese tenido que pasar por esas cosas. Y la relación que tiene él con... La relación. El interés por la muerte y esa idea de... Me dijeron que... La niña, qué muerte tan feliz tuvo, que ojalá todas fueran así, que fue tranquila, uh -huh. inocente. Eso creo de alguna manera también es como decía él, aunque de decía lo contrario. Decía, ¿cómo era que decía? Ah, sí. Él decía que, que si era el trabajo lo que lo había convertido en algo así, o ser como era lo hacía perfecto bueno, para, el trabajo, para, eh. para el trabajo. Obviamente la muerte de su hija, que no sé hasta qué punto, no sé tampoco si sea importante o no, eh, quizá haya sido él mismo el que atropelló a la niña, pero bueno, eso no tiene ninguna relevancia. Pero como lo contó de maneras diferentes, cuando se lo contó a, cuando lo ha contado dos,
0: se lo contó a tres Maggie veces, y después a dos. los eh, interrogadores, no se termina de contar. Sí,
1: no sé, porque él habla solo del triciclo y, eso. pero bueno, eso quizá no tiene ninguna importancia.
0: No lo sé, hemos visto solo tres episodios, no hemos llegado ni a la mitad de la serie. Pero estoy inclinado a pensar que realmente todo lo que se dice tiene valor en la serie. Sí. O sea, he llegado a ese punto en Tal el que como, me da...
1: como dice Cole cuando le preguntan si tomaba muchas notas. Y decía sí, escribirlo todo porque cualquier detalle de repente dices ¡oh!
0: Sí, <risa> cualquier el detalle puede resolver el caso.
1: Que eso es a lo que tendríamos que estar atentos. Sí, Pero bueno, tiene, es
0: complicado. Tiene muchas cosas meta de... Sí las cosas que se dicen y las cosas sobre las que se habla en relación con la propia narrativa de la serie o de lo que te está contando.
1: Que eso es lo que a mí
0: sé que me interesa. pone. Es lo que te mola. Sí. Luego la serie está muy bien filmada, está muy bien que además es el mismo, aparte del mismo guionista, el creador, es el mismo director siempre uh -huh. y eso le da una pinta siempre la misma, que siempre está muy bien y lo mismo que dije en el primer episodio de la sensación de lugar Creo que es muy importante en esta serie. Los paisajes, sí. las carreteras por las que van de un sitio a otro, se enseñan mucho. No te parece que estás en un croma. Uh -huh. es que no lo estás. Pero no tienes la sensación. A veces estás dentro de un coche y es de verdad, pero la forma de filmarlo hmm. da la sensación de que lo que está fuera es irrelevante. Incluso eso. Se habla del paisaje. Cole dice esto el paisaje se, se está destruyendo, se lo está comiendo el agua como un puzzle uh -huh. y va a desaparecer dentro de 30 años esas cosas. O sea, no, no es que en algún momento lo tengas, pero el tener la absoluta sensación de que estás en un sitio que no es Vancouver, haciéndose pasar por sí, Luisiana, le da algo más a la serie, algo más especial. Porque ya, ya el otro día dije, puedes poner a gente con acento del de sur de Estados Unidos en cualquier sitio del mundo y decir, mira, esto es esta ciudad y se acabó. Pero realmente lo parece. Esas carreteras que atraviesan, bosques enteros que están cortados por la mitad, esas costas diferentes, lugares inundados, un montón de sitios que están arrasados por huracanes, porque se nombran a lo largo de los tres episodios dos o tres huracanes sí. diferentes... Tiene algo. Y bueno, la verdad es que estoy bastante emocionado con la idea de la serie y me hubiera gustado como a ti muchísimo poderla haber visto entera. Pero podríais decir, bueno, pues, ¿por qué no esperáis a que...? Pero es que no. No. No nos da, es lo que nos ha pasado siempre. Os decía al principio, estos tres primeros episodios han supuesto el primer acto. Los tres siguientes son el segundo acto y los dos últimos son el tercer acto, el final de la historia. En ese sentido, cuando comentaba esto que lo decía en su Twitter, sí. Nick Picholato, que como decíamos el otro día es novelista, da la sensación de que es muy meticulosa a la hora de estructurar uh -huh. todo y yo creo que le está quedando bien. Aunque en el primer episodio decía que a veces tenías mucho la sensación de que el guionista era un novelista, porque a veces la forma, las conversaciones, los monólogos casi largos, sí. son casi de libro. Al final, eso si alguien... Que a mí realmente no me llegó a molestar porque me parece que la hacía especial. Yo le llega a coger gusto. Y bueno, que sepáis que ha vendido los derechos para hacer una serie o una película de su primer libro. O sea que está, está contento, me imagino. Y nosotros también por él, porque por ahora no nos podemos quejar.
1: ¿Y te parece si tal como hicimos ahora y como... Es que creo... Es una serie que me gusta comentar, pero creo que comentarla semana a semana quizá nos quedamos cortos. Y si tal como por hemos actos, hecho ahora uh -huh. el primer acto, volvemos después de los tres siguientes y volvemos hasta ahí y luego el final. Y tal estupendo. como el mismo creador nos ha marcado los actos y nos ha facilitado la vida, creo que podemos seguir su estructura.
0: Me parece estupendo. Ahora solamente nos queda por ver si volveremos a tener los personajes unidos en el futuro investigando otra vez. El futuro pasado. Es
1: que, claro, no, no, no sé qué es lo que quieras sí. hacer. Lo que pasa es que el tagline habla mucho de... ¿Cómo era el tag, Era algo así como cuando... Cuando tocas la oscuridad, la oscuridad vuelve para vuelve para buscarte o algo así. Es que hacen como mucho énfasis en que este caso los ha marcado mucho. Y, y bueno, sí. lo que hemos visto hasta ahora, que no sabemos de qué manera.
0: Bueno, y ya veremos en el próximo episodio, en el episodio cuarto, que ellos están hablando de... Habéis estado una vez en un tiroteo. Me recordó a cuando mi padre hablaba de Vietnam
1: pero el de, del tiroteo habla Marty y Brofros. Cole, pero Cole habla de los niños en el siempre habla, bueno, niños o niñas, bueno, ref, habla de los niños en el bosque. Es que creo que no, no se refieren a las cosas en los mismos términos.
0: O a lo mejor se están refiriendo a cosas distintas, y También, es que no sé qué decirte. Pero sí,
1: Marti habla del tiroteo.
0: Uh -huh. Hay, bueno, por ahí cositas que nos pueden interesar. Bueno, pues lo dicho, volveremos a hablar de True Detective si todo va bien cuando termine su episodio 6. Uh -huh. Y dicho eso, vamos a dejar las series de televisión y nos vamos a ir al cine en la cata de pelis. Uh -huh. Este año, en las nominadas a los Oscar tenemos un montón de películas que están inspiradas en hechos reales. Uh -huh. Tenemos las dos películas de las que vamos a hablar hoy, las dos películas de las que vamos a hablar la semana que viene, las dos películas de las que vamos a hablar la última semana. Uh -huh. De las nueve películas, seis están basadas en hechos reales, lo cual me parece cuanto menos curioso. Y desde luego, otros años ha habido también muchas películas basadas en hechos reales, pero yo creo que confirma también una tendencia no solamente a las adaptaciones de cómics y de cosas de estas, sino también a adaptaciones de cosas de la vida real. Porque con la vida real tiene sus cosas ya hechas. Vamos a dejarlo. El año pasado fue Argo, Ciro Dark Thirty y más películas. Y este año también tenemos unas cuantas. Vamos a empezar por la primera, que es Dallas Buyers Club.
1: Tal como comentaba Dani, esta película está basada en la vida de un personaje real, que era Ron Woodruff. En 1985 se ambienta esta historia que nos cuenta cómo este personaje era bueno un, un tejano machote, electricista, aficionado al rodeo, es diagnosticado de sida y le dicen que solo le quedan 30 días de vida. Uh -huh. Él obviamente rechaza ese diagnóstico, básicamente se niega a aceptar que sea real, porque en esa época estaba la firme creencia de que era una enfermedad que afectaba solo a los homosexuales y este personaje era homófobo. Homófobo promiscuo y adicto al sexo que ve como después de este diagnóstico obviamente es rechazado por familiares y amigos. Y em, decide no rendirse y luchar, aunque su vida, bueno, también es drogadicto, aunque su vida no es ninguna maravilla, decide no aceptar que va a morir en 30 días y someterse a tratamientos y descubre pues cosas de esas de las farmacéuticas, que, tratamientos que están aprobados por esas grandes empresas no son buenos y que hay otros tratamientos alternativos a los que la gente nunca tendrá acceso porque la FDA, la FDA que es la, el superorganismo ese que controla todos los permisos y cosas que se pueden vender en Estados Unidos sobre drogas y alimentación, uh -huh. pues bueno, no le conviene que que se vendan algunas cosas que pueden ser más beneficiosas porque tienen sus acuerdos con las grandes farmacéuticas. Por que, dinero. Exactamente. Y esa es básicamente la historia que nos cuenta. Eh, podría ser un dramón porque tenemos a un hombre que está enfermo de sida y va a morir. No es sí. ningún secreto y podría ser esa la historia, pero no es eso lo que nos deciden contar. Ahora, Tampoco es la lucha de este hombre contra las farmacéuticas. Esto no es Erin Brockovich ni es Filadelfia. No. No es un héroe. No. Tal como hemos dicho, es un personaje bastante desagradable y fue una de las razones por las que este guion estuvo rodando por estudios durante mucho tiempo, pero eso ya os lo contaré después de que hablemos sobre la película. Y, pero la película hace un viaje bastante interesante y aparecen por allí otros dos personajes que están muy bien, que es el de Jennifer Garner y Jared Leto. ¿Qué? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar un día hablando de una película nominada al Oscar, protagonizada por McConaughey, Jared Leto y Jennifer Garner?
0: No me extraña que hubieras tenido tus dudas.
1: <ríe> no, no, no pensaba que ese momento llegaría, pero está muy bien.
0: ¿Hablas con tu persona de hace 10 años y dice, oye, vas a una película. Que...? Y dice, sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, la, la película, por el tema, es una cosa que diría, no me apetece ver pensando que es un dramón, pero no lo es, aunque obviamente tienes momentos dramáticos, porque sí. es, es la vida. Pero están muy bien llevados. Me encantó la relación entre... Bueno, es que los tres personajes están muy bien. Me encantó mucho la relación entre Ron y Ryan, que es el personaje de Jared Leto, que es, es un amor. Tampoco... su un personaje que tiene sus conflictos y bastante interesantes. Me gustó la escena en la que va a hablar con su padre. Pero bueno, también es drogadicto. Uh -huh. Y el personaje de Jennifer Garner también está muy bien. La relación de, de Amistad. Está de esas tres personas solas. <risa> está muy bien. Eh, y la película me gustó mucho, bastante. El director se llama Jean-Marc Ballet, que es un franco-canadiense que ha hecho algunas cosas, pero que no es para nada conocido. Mm, está muy bien. Tiene, la película, en términos de dirección, tiene cosas no solo curiosas, sino muy interesantes. Uh -huh. El, hay mucho... Punto de vista del personaje de Ron, que eso igual fue por temas presupuestarios, pero que está muy bien. Y la escena esa es que creo que la va a comentar todo el mundo, de, hay un momento el momento iglesia vamos a decir, que cuando uh -huh. veáis la película sabréis de qué estamos hablando, está muy bien. Y el inicio y el cierre de la película están geniales, me parece fantástico. Porque viene a encapsular básicamente lo que quiere contar la historia. Y es alguien que decide no ver las cosas desde la barrera, sino subirse al toro. Uh -huh. Pero cómo empieza la película también me pareció bastante valiente y la película es bastante cruda y es lo que, quiero, lo que digo, que no es Filadelfia, no nos va a contar el drama de una persona que está enferma de SIDA, sino cuenta la vida de personajes reales y está bastante bien. Pero los planos esos que hacen desde que yo digo de la barrera, es que no sé cómo se llaman cuando está ahí detrás con las... bueno, llamémoslo detrás de la barrera, uh -huh. pero la forma como, como deciden la puesta en escena está, está genial. Es que la película me sorprendió bastante uh -huh. Porque no pensaba que, además de contar una buena historia, iba a ser una propuesta estilística tan clara. O sea, tuvo, tuvo varios momentos en los que De esos que estoy viendo la película y sin salirme de ella, admiro lo que está ocurriendo.
0: Aparte de, de todo lo que has dicho tú, yo creo que es una de esas películas que la gente dice hay que hacerlas porque hay que contar esta historia. Y en ese sentido yo creo que debería de tener un valor y me alegro de que esté teniendo un cierto reconocimiento porque en Estados Unidos, incluso más que en otros, bueno, más que en otros sitios, eh, los temas de la sanidad y el dinero son sí. cosas que, bueno, los que llevamos viendo ficción, o sea, toda la vida americana, siempre hemos tenido eso muy metido dentro pero el hablar de esta organización gubernamental que controla las cosas y todo este tema, yo creo que es muy válido. Y es algo que necesita que la gente lo sepa. Obviamente es una cosa que se pasó hace mucho tiempo, pero está bien que la hayan contado, aunque sea tan tarde. Uh -huh. Da la sensación de que si lo hubiera intentado contar en el año 95... Esa misma historia a lo mejor o en el 90 no hubiera costado un poquito más hubiera tenido más oposición de gente con dinero y esas cosas pero bueno eh, la película en sí a mí me sorprendió porque no esperaba que me entretuviera y me fuera llevando con las emociones de los personajes de una escena a otra y no se me hiciera nada larga me gustó me gustó bastante los actores creo que están bastante bien Matthew McConaughey es ese actor que últimamente se está, se está redescubriendo a sí mismo.
1: Y verlo en... Que cuando íbamos a ver Dallas Bayer Club, que estaba interesada porque me llama mucho la atención cómo camina y cómo se mueve el personaje que interpreta en True Detective. Uh -huh. Y quería hacer la comparativa. Uh -huh. Y es totalmente diferente. El personaje que ha creado en True Detective, que camina un poco... Es como un. con los hombros un poco encorvados, pero totalmente erguido. O sea, camina súper raro.
0: Sí. <risa> Se mueve raro. Camina con los hombros hacia adelante, pero erguido. Sí. Se mueve de forma extraña. Sí. Y, hombre, está bien ver estas dos cosas al mismo tiempo porque es de esas cosas que dices, bueno, está actuando, o sea, está haciendo mm, algo.
1: Sí. Que incluso el, lo que sería el en True Detective, el personaje que interpreta en 2012 se me podía parecer físicamente un poco al personaje de Dallas Buyers Club, pero...
0: Pero no. No. No, no, o sea, realmente, se realmente es un actor. Sí. ¿Qué y,
1: y él y Jared Leto obviamente tuvieron una de esas transformaciones físicas que, que suele impresionar. Sí. Pero es que no es algo solo físico. Aparte de eso, parece que querían mucho esos personajes que estaban llevando a la pantalla. Se nota es que, que, que les han dado mucha vida.
0: El personaje de, lo hace Ron, muy bien. de Ron no solamente cambia físicamente, que cambia a lo largo de la historia bastante, hmm. sino que incluso la forma de, de expresarse y de la cara, aunque siga teniendo cosas que son de lo que es, hmm. porque hay cosas que no cambian sobre el personaje, y hay cosas que sí, sí y que hacen que puedas ir más con el personaje, intentar empatizar más con él, y lo que hace también que todas esas relaciones que tiene sean significativas y realmente le den corazón a la historia. Tú le ves la cara, no solamente porque tenga más peso y no se le ve tan chupado y esas cosas, sino incluso la sonrisa, que sí. al principio es totalmente... Si sí, hay
1: un momento en que sonríe, que dijo dijo
0: te emociona, Sí. te emociona de verdad y Jared y Leto la verdad es que tiene uno de esos papeles que mmm, en ocasiones se tiende a pensar por defecto que igual que en el, de, el caso de Matthew McConaughey, todos los papeles que ganas y pierdes peso o haces de um, transexual o... siempre es como, estos los Oscars se van a fijar. Hmm. Que es, suele ser injusto porque... Luego siempre se dejan de ver otras cosas que son muy interesantes. Pero en este caso, el personaje de Jared Leto, Rey o Ryan, ahí depende del nombre que le quieras elegir. Realmente él consigue aportarle al personaje una complejidad. Es un personaje secundario, pero que sin embargo tiene muchísima fuerza. Sí. Y da la sensación de que le aporta tanto emoción, aparte de la transformación física o eso, le aporta emoción e intensidad a las cosas de tal forma que en muchas ocasiones eh, roba mucho la atención y, y el foco de, de la emoción de la historia que no siempre pasa pero en este caso la verdad es que y Jennifer Garner, que la pobre mujer ha tenido mala suerte en algunas películas que vamos a decir otra cosa, se ve que su marido actual la aconseja bien aquí tiene es quizás, Batman es Batman Batman aconseja bien siempre aquí quizás tiene el papel menos agradecido porque es un poco el personaje normal entre comillas que a la vez también es ese personaje que está atrapado entre sí. lo que cree y lo que tiene que hacer o lo que puede hacer lo que puede que es complicado pero yo creo que también consigue parecer sincero o sea podría haber sido cualquier actriz por decirlo de alguna forma. Sí. Pero a lo mejor otra actriz no había conseguido hacer que el personaje sea simpático hmm. o sin hacer nada espectacular puedas pensar que le puede interesar a los demás ser amigo suyo. No sé. Creo, creo que hace algo. Sí. Pero reconozco que es de esas cosas que es, como es también más difícil de, de decir, o a veces igual también está haciendo menos cosas conscientes, es más fácil pues dejarla pasar, digamos que, que hace lo que tiene que hacer sí. y eso está muy bien porque si no desentonaría mucho. Que hace así eso de mujer normal. ¿Mm? En algunos casos pues bueno, podría ser mujer o no ser una mujer, pero bueno, en otros casos claramente es una mujer, eso está bien. Uh
2: -huh.
0: Y no sé, se tienen tienen pequeñas escenas tanto ella como Jared que les hacen ser secundarios más interesantes ellos solos. Sí. Y, y no sé, la verdad es que es curioso ver esta historia de cómo un personaje evoluciona dentro de seguir siendo lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Es que en ningún momento no busquéis historias de héroes aquí porque no.
0: No, no se trata de eso. Pero está bien. Sí. A mí me ha gustado.
1: Esta es la película pequeñita de los Oscars porque los guionistas... Poca cosa. El director tampoco es conocido. Todas las demás, parte de grandes estrellas, que en este caso Matthew McConaughey, Jared Leto y Jennifer Garner van por allí. Bueno, sobre todo Jared Leto va acumulando bastantes premios de estos de uh -huh. sindicatos y crítica y tal. Matthew ya ganó el globo de oro. Yo por ahora lo veo bastante fuerte sin haber visto las otras, pero es que me impresionaron de verdad los dos. Pero bueno, lo que voy es que eh, ahora Matthew McConaughey parece que es el actor de la vida, pero que cuando ves el cartel de estrellas, no. Uh
2: -huh. Es
1: como su primera cosa importante, aunque le ha coincidido con True Detective, que no va mal. Esta sería un poco, en términos de concepción, sería un poco el largo de este año, uh -huh. porque está basada en el personaje real de Ron, apellido que no me acuerdo ahora, pero eh, el que es uno de los guionistas se interesó por esto porque vio un artículo en el que hablaban de este personaje y le pareció... De esto se podría hacer una película, pero este señor no era guionista. Uh -huh. Es que escuché un podcast en el que entrevistaban a los dos guionistas y contaban un poco la historia y él, él simplemente pensó que con eso se podía hacer una peli, pero él no había hecho nada en su vida. Incluso dice que con los libros que ha aprendido son, que tenemos aquí en casa, el Safe the Cat. Dice que es lo mejor del mundo. <ríe> y el de... No me acuerdo. El safe the Cat y algún otro que tenemos por aquí, que son así como biblias de guión. Y el de Robert McKee. Y obviamente, él, pues empezó con esto y fue a entrevistar al personaje de Ron un mes antes de que se muriera. Y grabó esas entrevistas. Fue una entrevista de tres días y tenía material que fue que Matthew McConaughey tuvo acceso al material en vídeo. Y también habló, pudo hablar después con la familia. Y él obviamente comenzó a mover este guión y lo que le decían era que la idea estaba bien, pero que nadie quería ver una película sobre un hombre que se moría de sida, sobre todo que no era un personaje simpático. Es como, es como volver a ser Filadelfia, solo que no es Tom Hanks. Uh -huh. lo bueno, esto no le, no le va a interesar a nadie.
0: Uno malo que se pone enfermo.
1: Que no vamos a decir desde qué año estaba trabajando con esto, porque igual es parte de la historia, si sí, ya he dicho antes que fue un mes antes de que se muriera, pero que es algo que él llevaba allí trabajando desde hace mucho tiempo. Hasta que en el 2000, cuando conoció a Melissa Wallach, que por cierto, quien conoció es Craig, Craig Wharton, era este señor autodidacta que se interesó en esta película, conoció a esta guionista y se le propuso trabajar con él. Ella fue guionista de Mirror Mirror, Oh. pero también cuenta que tuvo básicamente ya no reconoce como suyo el trabajo que se llevó a pantalla, tuvo problemas de producción, y empezaron a mover esto desde el año 2000 y la película se rodó pues, no sé, creo que se empezó creo que el rodaje fue en 2013 o a finales de 2012, ya no lo recuerdo, pero fueron muchos años de recibir notas en las que le decían, por ejemplo, que porque que no les gustaba el personaje de Ryan, que porque no lo quitaban de allí Uh -huh. o que porque no había una historia de amor y eran las sugerencias que les hacían y ellos se mantuvieron firmes allí hasta que por fin consiguieron un agente y unos productores que dijeron vamos a robar la película con poco dinero.
0: Eran los de Focus.
1: No, los derechos los tenía Universal. Ellos cuando consiguieron este productor y esa agencia quisieron ir a, bueno, de esas cosas que se quedan con los de aunque no produzcan la película, se quedan con los derechos durante un tiempo por si las producen, pero las uh -huh. dejan en el cajón, son cosas que
0: no hacer. O para que no la haga otro.
1: Exactamente. Entonces ellos fueron allí a intentar recuperarlo y le dijeron que costaba 7 millones. Y ellos no tenían ni eso para rodar la película. Al final llegaron a un acuerdo. Los derechos los tenía Universal. Llegaron a un acuerdo, les dieron... Tuvieron que recomprar los derechos de su propio guión. Por, lo hicieron por mil dólares y le daban a Universal el derecho... ¿Cómo lo llamaban? La traducción en español era como el derecho a ser los primeros en rechazarlo. Que no sé por qué no se llama el primero en comprarlo, pero bueno. Cuando tuvieron la película dijeron, vale.
0: ¿Qué negativo es todo?
1: y Universal a través de Focus Fiatur, sí, compraron lo, bueno distribuyeron la película la película tuvo, tenía un presupuesto de 5 millones empezaron a rodar por eso este director tampoco es conocido pero es bastante resolutivo. Rodaron en 25 días, por eso los actores tampoco eran súper famosos, y, y los guionistas estuvieron allí durante todo el proceso porque tal como iban grabando, eh, les iban diciendo que tenían menos dinero, no porque lo hubieran gastado, sino porque en realidad no había el dinero, no tenían el dinero en una cuenta, sino era gente que lo iba a poner, pero no estaba, entonces tenemos cinco, tenemos cuatro, tenemos tres, y ellos tuvieron que ir recortando personajes y escenas y situaciones durante todo el proceso.
0: Joder, qué les costó que la película, película
1: costó y aún así pues lo si no piensas que haya habido ningún problema de ningún tipo, que está todo bastante bien construido. Pero que bueno, que la película es pequeñita, es de esas que sí parecen independientes aunque la haya distribuido uno de los grandes, pero entró al final no tuvieron el apoyo desde el principio. Así que podemos decir que es una película independiente.
0: Prácticamente muchas cosas, por lo que estás diciendo. Tienes esos actores conocidos, pero tiene un poco ese, ese alma y esos problemas tan indies.
1: Sí, que incluso decían que durante el rodaje uno de los productores tuvo que pagar el hotel de la gente, que mucha gente del equipo se fue porque no le estaban pagando.
0: O sea que tuvieron muchos problemas. Tuvieron
1: muchos problemas, señores. Sí, la película ahí está.
0: Bueno, pues nos ha gustado tiene emoción, tiene incluso tiene algunas cosas de humor, sí. que siempre está bien y siempre nos gusta que las cosas no sean muy solemnes y y la verdad es que hemos empezado bien. La siguiente película que hemos visto es American Hustle. American Hustle, o como se ha llamado en España la gran estafa americana,
2: uh -huh.
0: está vagamente basada en una historia real, pero al fin y al cabo basada en una historia real. Uh -huh que es una operación del FBI en finales de los 70, principios de los 80, y es una historia de estafadores, uh -huh. que tiene uno de esos cast de los que hemos hablado en tantas ocasiones últimamente, de hoy en día se necesitan muchos nombres, como Christian Bale y Amy Adams, que son básicamente los protagonistas de la película. También tenemos a dos que repiten con el director David O. Russell, que el año pasado nos presentó en los Oscar Silver Linings uh -huh. y que son Bradley Cooper y Jennifer Lawrence que en aquella película eran los protagonistas aquí son más secundarios, uno más que el otro también tenemos a Jeremy Renner uh -huh. incluso está Louis C.K o sí. el cameo sorpresa de Robert De Niro es decir, que tenemos un montón de nombres y el nombre del director además últimamente ha tenido también bastante, bastante fuerza porque el año pasado yo creo que sorprendió bastante a muchos con, con la película
1: sobre todo porque coló a todos los actores y lo ha vuelto a hacer.
0: Sí, lo ha vuelto a hacer. Y esta vez pues ha pensado un poco en cambiar el registro de la historia. Y como digo, es una película de estas clásicas de estafadores y de gente que está engañando a gente que luego está engañando a gente pero que realmente le están engañando a él. Uh -huh. Como muchas que habéis visto muchas veces, se puede decir que en el centro... De alguna forma es sobre la relación entre los dos protagonistas de Christian Bale y Amy Adams. Pero antes os voy a contar un poco a ver cómo, antes de meterme en asuntos, voy a contaros de qué va un poco el punto de partida. El punto de partida es que tenemos a Christian Bale, que interpreta a Irwin, que es un estafador, básicamente. Se dedica a dar préstamos que nunca da uh -huh. por un precio. Conoce al personaje de Amy Adams, que se une a él en sus estafas y bueno, pues tienen un problema con la justicia y se ven obligados a participar en una estafa diferente a lo que están acostumbrados para intentar atrapar a gente corrupta.
2: Uh -huh.
0: Y como digo, eh, se puede decir que en el centro pues tiene un poco la relación de los dos protagonistas, el personaje de Amy Adams y el de Christian Bale, de cómo voy a decir de alguna forma, trabaja en su relación. Pero una de las cosas que no me termina de gustar de la película es que realmente le falta un algo. Como película de estafas, es un poco previsible. Uh -huh. Para mí es muy previsible. Uh -huh. Demasiado.
2: Uh -huh.
0: Entonces eso hace que no sea especialmente interesante, pero no sería un problema tampoco en el fondo, porque no está mal hecho el tema de los diferentes engaños y demás tiene alguna situación interesante el problema que le da un poco a la película es que me ha faltado algo extra para conectar con los personajes y no estoy seguro de qué más le falta pero hay algo más las relaciones entre los personajes no me terminan de convencer demasiado y tienes estos secundarios que son muy llamativos pero que en algunos casos podían haber tenido más interés casi que los dos protagonistas y la película no me ha parecido mal, no me ha disgustado pero me ha parecido esto lo digo porque he visto, me ha encantado la película o vaya mierda de película, o sea uh -huh. muy extremos como me ha pasado más de una vez me voy a quedar en medio a ¿Por veces por... me ha pasado más de una vez porque ves, esta película me ha parecido una mierda, me parece una obra maestra y muchas veces me pasa que me quedo en pues, ni una cosa ni la otra. Me ha parecido bien. Un poco estándar, un poco mediocre, para mi gusto. Me ha parecido que es entretenida a veces, es divertida, tiene alguna cosa que hubiera estado bien, pero me falta más. Me falta que me dé algo más la película. Comparando que no deberías de hacer estas cosas, pero bueno ya que hacemos lo que nos da la gana, comparando con Silver Linings, es que realmente, en otra película, el argumento es muy secundario. Y la relación entre los personajes y los personajes en sí, y su evolución o no evolución, o sus diferentes relaciones, está muy en el centro de la película. Es la historia. Y sin embargo aquí, como muchas veces también pasa con películas de estafas y de robos y estas cosas, realmente... Los personajes quedan un poco por detrás de todo el argumento, a veces. Y sin embargo, como a David le parece que le interesan los seres humanos y esas cosas,
2: uh -huh.
0: intenta meter cosas que puedan parecer interesantes, personajes que pueden ser más tridimensionales de lo que podrían ser, que podrían ser solamente algo más cliché, el personaje de Jennifer Lawrence o el de Jeremy Rainer, por ejemplo, podrían ser personajes muchísimo más típicos. Sí. Y me parece que es interesante que tienen más niveles porque enriquecen la película, pero sin embargo me parece mucho más interesante esos dos personajes que el de Bradley Cooper y ese personaje me parece más interesante que el de Christian Bale y el de Amy Adams. Creo que hay ya te digo, un intento de hablar de la relación entre los dos, de alguna forma. De una forma muy metafórica a través de la película, pero... A mí no me, no me llega, sobre todo. o sea No me parece que sea una mala película ni nada, pero no me consigue llegar. Entonces no me ha entusiasmado. Y entonces, es que cuando terminan dices...
1: Eh, eh. Sí. sí, es una película entretenida y bastante musical. Tiene... Un, a veces parece un karaoke. Vale. <ríe> la película tiene karaokes, rulos, pelucas. El canalillo de Amy Adams es bastante protagonista en la película.
0: O oh, Side boob. Más bien, eso no es un canalillo.
1: <risa> Hornos científicos también tenemos por allí. A ver, la película no es... Claro, es que no, no es no es redonda. Y no parece que... La verdad es que cuando acabas de verla no puedo decir que lo haya pasado mal. No. Porque es entretenida, es cool. Pero sí te sientes como que... Ay, podía haberme contado... No sé. Te sientes no estafado porque el título se presta para ello, pero sí que le falta algo. Veo cosas por allí. Está hablando del mundo de las estafas y desde la primera escena con Christian Bale te muestra que son personajes que parece que se estafan a sí mismos, que no son, se han reinventado a sí mismos porque no están contentos con lo que son y viven un mundo de apariencias y eso lo pillo. Y pillo el mundo de las estafas como para relacionarlo todo. Pero sí, sí que le falta algo.
0: Lo que has dicho tú no es redonda. Y eso de que cuando termina dices, pues la he visto, me he pasado bien. No he dicho, joder, cuando se acaba esta película. Aunque no es no se hace corta. No, no se hace larga, pero no se hace corta. Eso pa parece que no estoy diciendo nada, pero estoy diciendo las dos cosas al, mi al mismo tiempo. Igual le podían haber quitado alguna cosa, sí. pero bueno.
1: es un Me parece que es, es un romántico el Russell y tal como vimos en Silver Lining, aquí vuelve a querer contarnos un, una historia de amor entre esos dos personajes que parece que están hechos el uno para el otro uh -huh. de una forma bastante dañada. O sea, uh -huh. no parece que se hagan ningún bien, pero se necesitan para estar todo lo bien que puedan estar. Pero, y eso de contarnos, que haya esa voz, voz en off y que sean ellos lo que, los que cuentan la historia al final, es que tampoco es... No aporta. Para mí. No, es que no es que... Bueno, aparte que la voz en off aporte o no aporte y hay muchos que dicen por ahí que es un Scorsese Wannabe. Ok. Pero es como... Al contrario de Silver Lining, aquí la historia de amor tampoco es tan... que digas, sí, están hechos del uno para el otro. Quiero que estén juntos. Tampoco la historia va de eso.
0: No, no inviertes en los personajes. O sea, al final, ya te digo que puedes buscarle... Eh, pues es que la película es, te cuenta el principio y el final o eh, todo el medio de la película es una pelea entre los dos y con una metáfora de eso. Cualquier cosa que te puedas imaginar, que yo lo podría ver pero al final no importa, porque mm. no, no me llega. No me llega eso, entonces me da exactamente igual.
1: Que no es ni historia de amor, ni es emocionante como la trama de estafadores. No hay sensación de peligro en ningún momento, de que pensemos que ellos van a ir a sí, la cárcel uh -huh. o algo. Y... no sé. Se lo pasan bien rodando, sí. Y tiene, tiene momentos guays, y quedan muchos momentos para Tumblr, como cuando está Jennifer Lawrence con los guantes amarillos cantando
0: sí, y limpiando es la casa. Sí, eso es lo que te digo que es muy llamativo. Pero tampoco hay que confundirse con las cosas llamativas yeah. con que las cosas están bien. Mm. Y que eso, al final pues, te quedas con, bueno, como película de estafas y demás, pues ya te digo que para mí es un poco previsible, pero en ese género puedes decir, pues es entretenida, me lo he pasado bien y ya está.
1: Está todo el tiempo la idea esa del autoengaño y las apariencias y el uñas de Jennifer Lawrence que, sí, huele, que huele a podrido, pero uh -huh. no puedes dejar de olerlo porque al fondo de tanto podrido que es te gusta. Pero como que pillo teóricamente lo que hay, pero uh -huh. no veo que consiga plasmarlo, no, no bien, sino que es que no, no creo que sea efectiva.
0: Sí, en lo o sea, que quiere contar. Es como si está. Es como si tú ves claramente qué es lo que te quiere contar. Es como si alguien te prepara un plato de lentejas y te da una cuchara y te la comes. Eso es una película que las lentejas llegan a ti, pero esto es como una película que el plato de lentejas te puede detrás de una mampara y no puedes llegar con la cuchara. O sea, eh. sabes lo que querían hacer, sí. pero no puedes probarlo. No puedes experimentarlo. Y realmente mm. eso no te implicas. Uh -huh. Y me da pena porque. Es en esas películas que quieres que te guste, que quieres que te caigan bien las cosas, los personajes y demás. Y realmente solamente te sientes... Bueno, yo solamente sentí emoción de alguna clase con los personajes en un cierto momento tirando al final de la película con un personaje que ni siquiera es protagonista. Y realmente sentí como... Pues, pena. Pero los demás personajes no, no me llegan. Y, por ejemplo y solamente hemos visto ya solamente hemos visto bueno hemos visto ya tres películas.
1: Sí, Gravity.
0: Hemos visto Gravity también, pero cuando nominan que esta película tiene 10 nominaciones, sí, entre ellas, bueno, lo voy a decir, <risa> mejor película, mejor director, mejor Guión original y luego también actores y en el sentido de los actores después de ver las las dos películas que hemos visto aparte, realmente lo que dices tú, parece que se lo pasa muy bien.
1: Sí. Y no es que lo hagan mal, están <risa> no, muy no, bien, no. pero los personajes tampoco dan para más.
0: Eso es. Eh, quiero decir, no es que lo hagan mal, vamos a entendernos, pero realmente no les dan, desde mi punto de vista, algo para lucirse de verdad y para llegar a algo muy bueno. Y entonces se me quedan un poco cortos. Mm pero no porque sean malos actores. Es que ninguno me parece que sea un mal actor.
1: Que es una película guay. Tampoco puedo decir que esté mal. Eh, eh, David O'Russell or me gusta mucho, y me fijé en esta película, me gusta cómo empieza y cómo acaba las escenas. Uh -huh. Porque... Porque sí, porque empiezan y crees que está pasando una cosa y las acaba con algo totalmente diferente. Y eso lo vi en dos o tres momentos de la película y me gustó. Obviamente dirige muy bien a sus actores. Los actores sí. están muy bien interpretando los personajes. que hacen? Sí, sí. Pero yo creo que aquí el problema es básicamente la historia, que no da para más.
0: Como está vagamente basado en un hecho real, podrían haber dicho, vamos a inspirarnos en esto y vamos a ir un poquito más... Vamos a estirar un poco más la realidad para hacer más película para o para sacar más de los personajes, no sé.
1: Es que como que va dando saltitos por varias cosas y al final no nos cuenta nada profundamente. Porque tenemos la historia de Amor de los dos protagonistas, que creo que es básicamente el principal problema porque es en lo que más se centra. Y son sí. ellos los narradores y no está muy bien desarrollado. Pero bueno, tenemos eso, tenemos la estafa en sí, tenemos el FBI, tenemos los políticos corruptos, tenemos los mafiosos, pero al final no tenemos nada.
0: No, ni siquiera nos termina de contar Louis la historia de
1: Louis es de lo mejor. Louis, Louis, las escenas entre Louis y Bradley Cooper, bueno, Louis que y Bradley Cooper son de lo mejor. Son lo mejor todas, todas las que están ellos dos, para mí son lo mejor de la película. Eso y una escena que hay en un baño, me gustan las escenas en los baños. Me gusta por el momento, me pareció como que no venía a cuento, pero me gusta, me dice mucho del hay un personaje que ves a otro. Y me gusta mucho porque me parece algo muy impulsivo. Y en el momento dije, no me, no me pega con lo que está ocurriendo. Pero sí que dice mucho de su personaje al final solo lo hace para que quede todo el pintalabios en la cara de la otra persona. Uh -huh. Y me sorprendió en el momento. Enseguida en me hizo clic y me gustó. Y creo que eso y Jennifer Lawrence su momento musical... Uh
0: -huh. Es
1: que los momentos musicales están guays, pero tampoco me pegan con la peli.
0: Es que eso... Eh, en Silver Lining sabía pero de alguna forma conseguían que funcionara ¿pero por qué? pues porque los personajes hmm. porque como te importaba lo que hicieran aunque fuera algo ridículo estaba bien pero aquí es que hay algo falta algo y entonces a veces con ese tema de lo llamativo pues a veces te centras en los rulos de Bradley Cooper o en la calva y en lo que ha engordado Christian Bale y te llama el canalillo
1: mara... de Amy Adams?
0: o el... <risa> El lado de la teta de Dami Adams, porque eso no es un canalillo directamente. Entonces, eso es como. que es muy flashy.
1: Ah, como muy palabras. de los 70, al final.
0: Entonces, en ese sentido. El
1: espíritu lo, lo yo captura bien.
0: Que estéticamente y ciertas cosas. Es todo como que encaja muy bien. Pero no me meto. Entonces, para una película de estafas o de cosas de este tipo. Casi me gusta ver más una cosa que es más de punto por punto en plan Ocean's Eleven y cosas así. Que es como, voy a ver una película de estafas. Es o que esta, de robos. esta es,
1: como Ocean Eleven tenía su momento, bueno, que, que la trama estaba guay en lo que se centraba. Esta es más como Ocean 12 o 13, uh -huh. de cómo lo pasemos.
0: Sí, es un poco cómo lo pasemos. Sí, un poco. Entonces, no sé. Esta película quizás también tiene que ver con expectativas. Entonces. Que sea una película de estafas y eso. A mí de primeras me atrae porque me suelen gustar, me suelen entretener este tipo de tramas. Y luego, como era de este director, dije, pues, director guionista, dije, uh -huh. Uy, tú, me va a interesar porque el año pasado Silver Linings me encantó.
1: Uh -huh. y, y Tres Reyes está muy bien.
0: Y Tres Reyes me gusta. Fighter mucho. no la he visto. No la he visto yo tampoco. Y además, de hecho, hace poco me enteré de que Tres Reyes era suya. Y esa también me okay. gustó. De las pocas películas así de esa época de cosas de la guerra.
1: Uh -huh. Está muy bien.
0: Que me gustó y me encontré con algo que es eso es muy flashy muy setentero muy es muy con cosas muy llamativas pero que no digo que esté vacía porque entonces
1: no vacía no está
0: pero el contenido no me llena
1: es como una bolsa de patatas grandes que es grande pero la cuando la abres, y abres y hay mucho aire Ajá. <ríe> es un poco así y el papel así es así colorido y un poco plateado pero vamos, que, claro, esta película la hemos visto como candidata a los Oscar y por eso se, se te queda un poco corta. Pero como película, voy a ver una película un domingo por la tarde, tranquilamente. No, sí,
0: sí. No, no, o sea, no te aburres ni, no. No, ni, ni te enfadas con cosas que pasan en la película. Ya te digo que la trabajo es un poco previsible, pero aún así sí, sí. se disfruta muy bien. Ya que dices lo de las patatas. A mí se me queda un poco como... esas es cuando compras una bolsa de patatas con sabores extraños y luego lo pruebas y dices, a mí esto no me sabe a eso. Te quedas un poco así. ¿Qué metafóricos estamos hoy?
1: <risa> la bolsa de patatas y el la plato, plato de, de lentejas. De patatas,
0: el plato de lentejas. Esto lo que hay que hacer es irse a la cocina. <risa> Muy bien. En la cocina no os voy a contar cómo se hacen unas lentejas ni unas patatas fritas, aunque hubiera estado bastante bien. Voy a haber utilizado la metáfora basándome en lo que os iba a contar, pero es lo que hay. Uh
2: -huh.
0: Os voy a contar una comida rapidita o cena rapidita para dos personas, que es una, una cena de arroz con pollo. Es una cosa muy sencilla. Lo primero que necesitáis es dos cuartos traseros de pollo. También se puede conocer como muslo y contramuslo. Uh -huh. O sea, toda la patica entera. Esto es uno para cada uno, obviamente. Y eh, lo que os aconsejo es que lo dejéis marinando desde el día anterior. Cuanto más tiempo lo dejéis marinando, pues más sabor coge siempre. Y con lo que lo vamos a dejar marinando es con sal y pimienta, una salsa agridulce, que en este caso le voy a decir que le he comprado hecha. Porque es una de estas recetas de no tengo nada, no sé qué hacer. Y es una cosa muy rápida. Uh -huh. Entonces, lo que tenéis que echar es como dos cucharadas de salsa agridulce cada uno de los cuartos traseros. Uh
2: -huh.
0: Y aparte también tenéis que echar aproximadamente un vaso de zumo de naranja. Solo metéis todo ahí en un táper o en un recipiente y lo dejáis en el frigorífico, marinándose. Vale. Entonces, al día siguiente, sacamos el pollo, lo dejamos fuera del frigorífico y lo que vamos a preparar es el arroz. Con el arroz, lo que vamos a hacer primero es coger media cebolla, medio pimiento verde y medio pimiento rojo y partirlo muy finito y en la sartén, pues con un poco de aceite, ir... Haciéndolo. No uh -huh. hace falta que le echéis sal todavía. Justo al final le podéis. Cuando ya esté prácticamente hecho, después de unos 5 minutos, le podéis echar una pizquita de sal porque hay que sazonarlo todo bien. Entonces tenemos las verduras ya hechitas y las apartamos a un lado. En la sartén misma, con el calor que tiene, lo que vamos a hacer es sacar el pollo, escubrirlo bien, tampoco hace falta que le quitemos todo lo que tiene encima y marcarlo muy bien en la sartén. Es decir, vosotros vais a decir que se me está quemando. No te preocupes, no le han quitado la piel. Vale. Lo dejas sobre todo por el lado del de muslo que toca bien con la carne, el otro lado es más hueco, pero lo dejas aproximadamente como dos, tres minutos en total, o sea, cuatro, dos minutos por cada lado aproximadamente, que se marque muy bien, que se quede bien tostado, bien casi churruscado. Uh -huh. Y lo sacamos otra vez. Allí, en esa sartén, queda un poco de jugo de lo que tenía el pollo. Vamos a echar la verdura y vamos a echar el arroz. Lo vamos a rehogar todo junto. ¿Cuánto arroz echamos? Pues aproximadamente una taza. El arroz que yo utilizaba es uno que se usa dos veces el líquido a la cantidad de arroz. Siempre hace el paquete. Entonces, el arroz le rehogáis muy bien con las verduras y echamos unas fibritas de azafrán o polvo, lo que cada uno tenga. No mucho tampoco porque eh, tiene mucho sabor, pero bueno, como sabe muy bien no pasa nada. Y en el momento en el que ese arroz ya empieza a coger un poco de color, no dejes que se os queme, tener cuidado. Esto lo estoy cocinando si mi fuego tiene del 0 al 9, aproximadamente en el 7 y medio. Uh -huh. En ese momento echamos el agua, que va a ser una taza de agua, y la otra taza, en vez de agua, vamos a echar todo el zumo y la salsa agridulce que había quedado y todo lo que ha soltado el pollo, vale, lo echamos allí dentro. Vale, Primero, yo aconsejaría echar lo que no es agua para que se meta más en la comida y después el agua para que termine de hacerse todo bien. Lo dais una vueltecita y bajáis el fuego aproximadamente pues, a, al medio, a la mitad. En mi caso, pues era el 5. Creo Ajá. recordar, 5, 5 y medio. Y cogéis el pollo... Una vez que tenéis el arroz ya no normal, bien puestecito que se va a cocinar, cogéis el pollo y lo ponéis siempre con la parte que tiene más carne y está más negra, porque es donde he tocado bien la sartén, hacia arriba, lo ponéis encima del arroz. Y tapáis, si tenéis una tapa transparente mucho mejor, y dejáis allí durante un cuarto de hora. ¿Vale? No hay que hacer nada. En ese momento, después de un cuarto de hora, abrís la tapa y vais a ver... Dependiendo de cada arroz, unos cogen más, otros cogen menos. Dependiendo de la tapa, unas dejan escapar más, otras dejan escapar menos. ¿Veis cómo está de agua el asunto? Lo ideal es dejarlo que no quede nada de líquido. Y cuando el arroz esté hecho, el pollo también está perfectamente hecho ya. Ok. Entonces, en ese momento tienes de una vez y no has ensuciado mucho tampoco, que es una okay. cosa que me gusta mucho y soy muy fan... Como yo. Tienes arroz y pollo para una, para una persona y arroz y pollo para otra persona. Puede estar bien para cenar, depende de lo que te suele gustar cenar y eso. A veces hay gente que le gusta comer menos y cenar sí. más, bueno, pues dependiendo. Pero es una cosa muy sencilla, muy fácil y que está, está muy buena. Es una forma de hacer el pollo que suele quedar muy jugoso. No queda crudo, que obviamente no se puede comer si está crudo. No, nunca. Nunca lo hagáis. Y eso retiene muy bien el jugo y tiene mucho sabor. Podéis utilizar también otras cosas para hacer los diferentes marinados o incluso si queréis cuando está eh, cuando sacáis ya el pollo después de haberlo marinado durante ese tiempo podéis echar como medio vaso de cerveza, que la cerveza va muy bien con el pollo. Es una uh -huh. cosa que es mágica. Y entonces tenéis ya el agridulce, el amargo de la cerveza, ese dulcecito del zumo de naranja Tienes un montón de sabores diferentes y la verdad es que queda muy bueno.
1: Sí, estaba rico.
0: Una receta muy sencilla. Esto no viene en los libros, son invenciones mías. Sí. Pero bueno, aunque no lo hagáis nunca, si os vale como inspiración para... Ah, pues esto igual un día puedo utilizar para hacer no sé qué, me parecerá estupendo. Eso, uh -huh. es, eso es para lo que sirve esto. Y dicho eso y con toda esa complicada receta, vamos a... Otra cosa que no es tan complicada, que son vuestros comentarios. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Milcar. Este es, es el, el, el directo del Estudio Central de Radio San Vicente en San California. Estás escuchando Foro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio En el capítulo Cero. anterior. De Gravina82. Yo me comiendo un yo estás, yo escuchando estás escuchando, escuchando. las charlas. Charlas. puntas. Es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Philip. Hola. Muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a el podcast del Búho.com. Bienvenidos al programa 34 de la Bordilla 2.0. Lo deberíamos llamar la Azotea. Qué bien, qué bien, lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder, Radio Podcast. Castellano, Castellano, Castellano. Y ya estamos en la sobremesa donde esta semana le toca a Valen contarnos qué es lo que nos habéis contado vosotros.
1: ¿Soy una rehabladora como tú?
0: No, no exactamente.
1: <risa> Empiezo con Twitter. Tenemos a Jonathan Sark, que siempre está muy atento a las cancelaciones y nos avisa. Y con relación a la cancelación esta semana pasada de Sean Saves the World, uh -huh. que obviamente lo iban a cancelar, pero él era una de las dos que tenía en el meme que hicimos en los Upfronts. Dice que ya ha acertado las dos que tocaban por obligación. Tenemos a Daniel Mainet, que es Dam, en Twitter, que se apunta a la recomendación de Lukin, que dice que a él le gustó Queer as Folk y que espera que sea menos Culebrón. Y nos dice también que sobre el especial que hemos anunciado que haremos de Friends, que molaría que también pusiéramos, bueno, que nos arriesgáramos nosotros con recetas y nos reta a hacer el trifle de Rachel.
0: ¿Ternera? <ríe> no, me
1: gusta. no, hacerlo bien.
0: Nata me gusta. <ríe>
1: no, quiero hacerlo bien, no me sea Joey. Daniel Roca, cuando sacamos el programa de la semana pasada, decía que Computer Chess tenía pintaza.
0: Bueno. Al final...
1: Ah, bueno, a ver si la ve y nos cuenta. Igual, a ver si él la ve y igual le gusta. También había pensado que igual Ramón Rey podía ser un público de esa película. Es
0: un candidato para que sí. nos diga que no tenemos ni puta idea.
1: Exactamente. Lo veo, lo oigo, básicamente. No, mm. no, no visualizo a Ramón Rey. Eh, decía, por cierto, Daniel Roca que a veces es... Difícil encontrar por medios tradicionales y legales algunas de las películas que comentamos. Se quiere, refería, por a ejemplo, a Upstream Colors, que uh -huh. fue imposible, aunque el propio realizador la había puesto a disposición del público, no por distribución tradicional, pero una vez más la geolocalización se metía por allí en medio. Pero el mundo es global, claro. Que si vemos las películas, ¿qué, ¿qué hacemos? No contarlas.
0: Uh todas las contamos, algún día podrán acceder. O ver
1: solo lo que estrenan en España y la gente que no vive en España, que es que no, no, podemos, no podemos regirnos por los sistemas de distribución tradicionales y geolocalizados.
0: Somos gente del mundo.
1: Manuel Mendaña, que es Manuel Menda, preguntaba por algún podcast en inglés fácil de entender para ir practicando. Nos preguntaba a nosotros y a Carmenia Moreno, ya le hicimos recomendaciones. Eh, de todas formas... Si alguien tiene interés, bueno, aparte de preguntarnos si os da pereza, tenemos en el blog una página, hay una pestaña en la parte superior, con lo que escuchamos y están allí varios de los... bueno, creo que están todos los podcasts en inglés que solemos escuchar, están los enlaces.
0: De todas formas, para practicar, si no estás un poco así puesto, hay algunos más fáciles que otros, obviamente, sí. pero sigues necesitando un poquito de, de asunto. Yo por eso recomiendo que que es más beneficioso ver series en inglés sin subtítulos en español ni nada, porque empiezas con el oído pero tienes contexto.
1: O incluso ver series que has visto dobladas. Por ejemplo, no, no, mucha claro. gente que ha visto Friends doblada, uh -huh. empezar a verla en versión original, que ya, ya sabéis lo que pasa.
0: Eh, sabéis lo que pasa. Algunos chistes les sabéis de memoria. Mm. Verla en inglés, como estamos haciendo nosotros ahora, y aparte de que algunas... Bueno, eso ya no lo sé. Iba a decir... Veréis que mejora, pero eso, eso, depende. eso depende
1: de los gustos de cada uno, aunque sí, mejora. Mejora no, es, es mejor, es sí. lo que es. De todas formas, en podcast yo recomiendo, como le dije a él, recomendaba algunos como The Treatment, The Business o Fresh Air, porque son entrevistas que son más fáciles de llevar, pues son preguntas y respuestas. Sobre todo, escucharlos sobre temas que os interesen y que conozcáis. No es lo mismo escuchar igual un podcast de tecnología o política, uh -huh. Sí, hablan... En estos que hemos dicho son básicamente entrevistas... Cine y
0: bueno, televisión. Cine
1: y televisión. Entonces, aparte de que
0: y son Hay radio,
1: cosas radio. y hay curiosidades como esas que a veces contamos. Sí, son de radio, se escuchan perfectamente.
0: Que digo que son de radio y es gente de radio. Sí. O sea, son podcasts sacados de radios. Hay otros podcasts que son como este, por ejemplo. Uh -huh. A lo mejor alguien que está aprendiendo castellano no le recomendaría que escuchara nuestro podcast no. para aprender. <risa> Aunque nos dijo alguien que lo escuchaba. Cierto. Pero bueno, la gente que es de radio, pues tiene voz de radio muy clara, enuncia muy bien. Uh -huh. Los invitados no siempre, sí. pero vas cogiendo eso. Y te lo vas poniendo ahí de fondo y vas cogiendo muchas cosas.
1: Daniel Roca decía que le interesaba esa cosa sueca. Se refería a Real Humans, la serie de ciencia ficción que, de la que hablamos la semana pasada. Y también le interesa que hayamos vuelto a True Detective. Pues aquí ha tenido,
0: ha tenido un sí. buen
1: comentario sobre la serie. María Santonja, que es del podcast Fans Fiction, uh -huh. nos preguntaba por Letterboxd, que lo habíamos mencionado alguna vez. Nos preguntaba qué tal iba, que ya usa Miso y que lo había dejado, obviamente, porque ya no funciona como antes.
0: Uh -huh.
1: Y que le decimos, pues que está muy bien, es básicamente para películas.
0: Es para películas. Sí
1: y es muy bonita y te lleva ahí un diario de lo que has visto en el año es bastante social puedes hacer recomendaciones y ver lo que dice la gente está bastante bien sí. que tenemos un perfil para el que no lo sepas del sofá a la cocina
0: uh -huh. lo buscáis ahí vais viendo todas las películas que hemos visto y una puntuación que les ponemos
1: uh -huh. Daniel Roca sigue dando sigue trayendo cola el tema de hombre rico hombre pobre que nosotros estamos muy confundidos con el tema que por cierto, muchas gracias porque esta semana hablé de... en la core, me tocaba escribir y no sabía de qué, y escribí sobre The Spoils of Babylon básicamente porque era muy fácil y entonces hice referencia a esta serie incluso me reí un poco, que sabía que el malo llevaba parche, como si supiera de lo que estaba hablando, que no era verdad, así que muchas gracias que el más malo bien, se llamaba Falconetti
0: más bien es que están, están corrigiéndose entre ellos
1: hmm. Está entonces, Luis
0: Mayorgas y vamos a,
1: a ver, ¿cómo va el tema? Nos dicen que Strauss es el rico, Nolte el pobre y Falconetti el malo. Se podía haber llamado el rico, el pobre y el malo. Uh -huh. Es que claro, nosotros sí, hombre rico, hombre pobre y Falconetti. Yo pensaba que el malo era uno de ellos dos, pero es que claro, hay un villano aparte. Se Entonces, pone muy el interesante. Rico, ¿no? ¿El malo?
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Y el malo es rico o es pobre?
1: <risa> Lleva parche, es todo lo que Entonces sabemos. Es rico, es rico. Y tiene, tiene nombre de maloso Falconetti. <risa> Daniel Roca sobre el Midlof que nos había comentado la semana pasada su truco del sobre de crema de champiñones, nos decía que el truco en su casa es batir lo del sobre con la leche y añadirlo a la mezcla. Que el otro día él hizo un batiburrillo entre su receta original y la tuya, y fue un éxito en su casa. Uh -huh. Eso nos gusta, que probéis cosas y no lo contéis.
0: Eso. Y probad cosas, que la cocina es para eso. Ni. Para fracasar.
1: <risa> Daniel Roca... Nos recomienda una peli con gatito, que es Lewin Davis, uh -huh. que ya la veremos en algún momento. Se queja del tarareo, hace un Dios mío, nuestro tarareo de la semana pasada. Bueno, el tuyo.
0: Por lo menos no, no canté.
1: No. Y Jesús Herrera dice que le encanta la nueva sección de Tarareo, una banda sonora. Hoy harás otra aquí en la sobremesa.
0: No. sí.
1: Rubén, que es Urzone, estaba happy porque le habíamos dedicado muchos minutos en la sobremesa. Hoy le toca otro poco porque nos ha dejado un comentario en Facebook. Si nos contáis cosas, pues aquí tendréis vuestro momento. Jimmy Arzubek nos avisaba que había tenido un problema descargando el programa, que fue uno de esos fallos que tenemos cada uno con nuestras conexiones a internet. Uh -huh. Pero de todas formas nos gusta que cuando escuchéis algo raro, como también nos pasó esta semana, o, haya, o desaparezca algún programa, nos aviséis para uh -huh. solucionar.
0: Avisadnos que a veces cosas pasan.
1: Daniel Roca nos recomienda Venus de las pieles de Polanski. Dice que gran música de Desplat. Y dice que el señor Polanski tiene más cine y teatro en una uña que el director medio en toda su carrera. Yo tengo ganas de ver la peli.
0: ¿Tiene cine? Sí.
1: <risa> Sobre los avisos con problemas, Miguel Pastor nos había dicho que habían unos segundos de silencio uh -huh. en el programa de última semana. Y es que se me olvidó meter la música antes de True Detective. Y eso, nos le agradecíamos y decía que recordáramos cuando fuéramos un podcast de pago, que puede ser, le hiciéramos una rebaja. Lo tenemos apuntado ahí como podemos, cliente preferente.
0: Podemos decir, vale, pues entonces cada, en vez de cada podcast hay que hacer como lo que está de moda ahora. Hacemos una tarifa plana anual. Uh -huh. Entonces dice, venga, 25 euros al año y tienes los, todos los podcasts.
1: O podemos poner una cosa de donaciones ahí en lateral y si os gusta, ya que no nos dejáis estrellitas ni comentarios en iTunes, pues a ver si me ha gustado. Voy a darle un euro para que se hagan una comida rica.
0: Sí, eh, somos más pobres de lo que parecemos porque nos <risa> gustan mucho las apariencias.
1: Un euro, 50 séptimo, va sumando. Es amor.
0: Amor en forma de dinero. Me gusta esta idea.
1: Copper decía sobre esa pausa que habíamos dejado que era una pausa que aportaba dramatismo. Él se preguntaba, ¿se los han cargado? ¿Quién ha sido? Maldita sea Shonda. Si algún día tiene que pasarme algo, no sea Shonda la que decida mi destino. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter, dice que tenía pendiente Real Humans y que lo hemos convencido para empezar a verla. Ya De nos ver. contará. Ronindo, Ronindo barra baja do, en Twitter eh, decía que el último programa lo escuchaba más bajo de lo habitual.
0: ¿Qué cosas no? Yo
1: estaba en el trabajo y entonces escuché, tenía los cascos y escuché el programa actual y el pasado haciendo clic, clic, clic y estaban al mismo nivel. De todas formas, intentaremos subirlo más que hasta ver hasta dónde podemos sin que sature. Sí. También decía él que igual es que se está quedando sordo. Pero que no, igual había más ruido ambiente.
0: A lo mejor había más ruido ambiente. A veces los cascos, a mí me ha pasado en dos o tres, uno de los cascos empieza a oírse mucho más bajo y sí. se parece que todo se oye más bajo.
1: Tienen poca durabilidad los cascos en general.
0: Sí, es verdad.
1: El señor Potacci, aquí hubo un saludo mutuo cuando nos dijo que estaba escuchando el programa, así que aprovechamos una vez más. Sí, ¿no? que hace
0: tiempo no le saludábamos. Sí,
1: ni él a nosotros. Así que uh -huh. saludos a él y a sus pasajeros. Ronindo vuelve al ataque en la trama complicadísima del hombre rico, hombre pobre, Ay, y nos dice que ve que hay lío, y también nos dice que el pobre era Nick Nolte, el rico Peter Strauss y el malo William Smith, que ahora es William Smith, Falconetti, el del parche.
0: Ya tiene tres características. Y
1: eso que nos digan, si era rico o era pobre.
0: Es queremos saber.
1: Y si el rico y el pobre eran buenos buenos o eran complejos.
0: Estamos liándoles más. <risa>
1: estoy muy interesada en la trama <risa> aparte de, aparte de eso ¿de, ¿de qué iba? buena pregunta un hombre rico un pobre y un malo con parche?
0: yo creo que con eso tienes una película hecha incluso
1: seguramente nos dice que el malo era Falconetti y era tan diabólico y carismático que hasta llevaba parche pues eso
0: es. uh -huh. malísimo acabamos Twitter muy bien
1: tenemos también un comentario en iBooks que es de Leician que uh -huh. decía que Happy Place que era lo que decía Daniel Roca el programa pasado era definitivamente a lo que se refería que sobre todo porque transmitimos calma y seguridad y aparte de entretenerlo estabilizamos su ánimo cuando tiene un mal día eso me parece súper bonito
0: a mí me parece demasiado sí, no, no me, no lo me puedo confieso. creer que eso sea cierto me, ale,
1: me alegra mucho poder, a también, poder calmar pero a la gente
0: me parece increíble
1: así que muchas gracias y decías que somos muy mal pensados que para qué nos iba a dejar un comentario si se había quedado dormida escuchándonos eso tiene toda la razón solo hacíamos un poco de broma porque no nos creemos esas cosas que tan tan guay pero que muchas gracias. Pasando a otro tema, decía que había visto Tomboy y le había gustado muchísimo, que se había quedado maravillada con la protagonista y su androginia, que le había parecido cautivante y la, la actriz perfecta para el papel. Uh -huh. Que es una película muy entrañable, le gustó mucho cómo retrataba la niñez en general, con lo bueno y lo malo, y en especial la relación con la hermana pequeña. Que había escuchado también el podcast en el que comentábamos la película, el previo al resumen del año. Uh -huh. Y estaba muy de acuerdo en que películas como Tomboy, en las que se abordaba temas como ese de forma natural y sin traumas desgarradores de por medio, eran muy necesarias. Y nos comentaba que nosotros no habíamos dicho nada al respecto, pero que ella le había dado la sensación de que había algo raro en la relación con la madre. Yo no lo vi en su momento, pero cuando lo dijo me quedé pensando en ello. No
0: lo sé. No lo sé.
1: No me quedé con ello. Lo en... de
0: la hermana sí que nos quedamos con ello. Sí, lo Tan adorable. Era,
1: era precioso. En Facebook, Rubén Giró, que es Urzone, me uh -huh. he enterado ahora, porque en Facebook salen los nombres de la gente. Nos Qué de... moderno es esto, ¿no? <risa> nos decía que nos había faltado un detallito para rizar el rizo con la escalivada. Y era una tostada, untar por encima el alioli y cubrir con la escalivada y para rematar una o dos anchoas. ¡Brutal! Y nos ponía el enlace a su blog, que por cierto es catacuina.blogspot.com, con su uh -huh. receta de escalivada. Que eso es verdad. escalivada también está muy buena con queso de cabra.
0: Ya dijimos el otro día que valía para muchas cosas.
1: Sí, está muy bien. Y tenemos también a Fernando Arriaga-Hardison, que llegó ahí a, a nuestra página a desahogarse un poco, porque está así como harto de las críticas que está leyendo últimamente a Girls, que dice que le están dando mucha caña al principio de la tercera temporada y que a él le está encantando. Que no solo se ha reído mucho en varios momentos, sino que también le parece que está siguiendo una línea más homogénea que en la segunda temporada y que... Puede que a algunos les canse el personaje de Lina Dunham y se quejan de que la serie se centra demasiado en ella, pero que a él le fascina cada vez más. Que al cuarto episodio le gustó mucho y le parecía un episodio redondo.
0: Hemos visto ya cinco sí. episodios. Yo no he, este año no he leído nada de lo que piensa la gente de Girls.
1: Yo Twitter a veces que actualizas y bueno, siempre. Pero es que yo, yo ¿qué pasó?
0: <risa> Después de la experiencia del año pasado... Estoy un poco curado de espantos. Pero sí, yo mí... críticas
1: no, no me he puesto a leer esta semana. Esta est semana, Me está gustando temporada. también. Uh
0: -huh. eh, obviamente, a no ser que haya alguna cosa concreta, volveremos a hablar de Girls, sí. como os podéis imaginar. Igual cuando acabe. Hicimos la otra vez, cuando acabe la tercera temporada.
1: Uh -huh. Y con eso ya estamos de comentarios. ¿Ya
0: hemos terminado? Sí, señor. Bueno, y si Venga, nos quieren tararea. mandar algo...
1: ¿Cómo, ¿Cómo sería la sintonía de Spider-Man? Tiene
0: me puedo hacer la de la serie viejuna.
1: Eso, eso es lo que queremos. Ah, sí. Ahora cuando he dicho, pensaba que iba a ser Batman.
0: Esa es otra, pero es muy del estilo.
1: <risa> vale, pues ya que está.
0: Que estaba diciendo algo antes de que me hicieras otra vez tararear. <risa> que si nos quieren mandar mensajes y hacer peticiones
1: como tarareos, tarareos ¿Po puede, sí, podría ser mientras, mientras puede no hacer? envíen ninguna te daré tararear serie de viejunas
0: bueno, pues nuestra vida va a ser un infierno a partir de ahora
1: <ríe> pues tenemos el blog que es delsofalacocina.com Uh -huh. donde podéis dejar comentarios en las entradas de cada programa. Uh -huh. uh, en la barra de la derecha hay una cosa para hacer clic y dejar audio comentarios. Sí. Ahí en la parte de arriba están los iconitos con todos los otros sitios en los que nos podéis encontrar.
0: Muchos sitios. Que
1: estará el de Twitter, que es del sofá podcast, en Facebook del sofá a la cocina y están todos nuestros programas en iBooks, del sofá a la cocina, están todos nuestros programas en iTunes, donde podéis dejar estrellitas, y me gustas y comentarios preguntas y quejas lo que queráis, por ahora no hemos puesto el, el botón de donaciones estamos también en letterbox somos del Sofá a la Cocina, tenemos un Tumblr también,
0: y Pinterest, Pinterest. Una
1: carpeta. Es estamos
0: de... en todos los lados sí, sí, sí. y estamos en casa ahora mismo, pero nos vamos a despedir una semana más, sí, ya toca la semana que viene no sabemos de qué vamos a hablar, excepto en el cine. Y os lo vamos a decir como hacíamos en aquellos tiempos, por si queréis verlas, por si queréis prepararos para la ocasión. O
1: comentarnos algo.
0: O comentarnos algo sobre ellas. Y las películas que vamos a ver son The Wolf of Wall Street, la película de Martin Scorsese, y Captain Phillips. ¡Socorro! Sé que te apetece mucho verla. No. Se llama Sarcasmo. Esto se ve mejor que en Twitter. Okay. Y nada más. Yo creo que esta semana el episodio se va a titular Metáforas de mierda. Y, y con eso, muchísimas gracias por llegar hasta aquí una vez más y por decirnos cosas tan, tan chulas que la verdad es que ilusionan y nos hacen tener ganas de seguir haciendo el podcast. Aparte de eso, pues nada más. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.